0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, lunes 8 de noviembre de 2021, hablaremos de ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con Miami, Nueva York? ¿Te subirías a un taxi sin conductor? ¿Una empresa en San Francisco? ¿Cree que ese es el futuro? ¿Del campo a la olla o algo así, pero con tecnología? Descubriremos lo que es Milkran y por último entraremos al mundo fintech para hablar de Newbank. En nuestro espacio de datos relevante vamos a conocer un poco más sobre el mercado de los vehículos eléctricos y en nuestro segmento sobre actores del ecosistema hablaremos de Elon Musk. Empezamos con TechPill. Comenzamos la segunda semana de noviembre con nuestras pastillas de tecnología. El recientemente electo alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que sus tres primeros sueldos serán en Bitcoin. Con actos como este, quiere hacer a la ciudad que nunca duerme el centro del mundo de las criptomonedas. Pero no está solo. De hecho, el alcalde de Miami, Francis Suárez, ha declarado también su voluntad de tomar a la famosa criptomoneda como parte de su sueldo. No olvidemos a El Salvador, que hace unos meses tomó los titulares de todo el mundo al convertir al Bitcoin en moneda oficial. Muy importante para todos los promotores de las criptomonedas que se comience a normalizar su uso en transacciones recurrentes y tradicionales, como son los sueldos. Esa es una gran forma de normalizar el Bitcoin y otras criptomonedas. Segunda pastilla de tecnología. En 2016, la gigante americana General Motors compró una startup de tecnología de vehículos autónomos llamada Cruz, invirtió más de mil millones de dólares en ese entonces, y esta startup se convirtió en su subsidiaria de vehículos autónomos. El jueves pasado, Cruz presentó una hoja de ruta técnica y de implementación a nivel granular que tenía como objetivo mostrar cómo ha construido vehículos autónomos que son más seguros y más escalables que cualquier vehículo conducido por humanos, incluidos los equipados con sistemas avanzados de asistencia al conductor. El cofundador, CTO y presidente de Cruz compartió en Twitter detalles de lo que fue, en teoría, el primer viaje en estos vehículos autónomos sin persona alguna, en el asiento del piloto o el copiloto. Algo que se hizo durante las pruebas anteriormente, ¿no? Normalmente lo que hacían es que había una persona en el asiento del piloto o el copiloto por si acaso. Alrededor de las 11 pm de lunes por la noche lanzamos un vehículo autónomo sin nadie adentro. Hasta ahora todo lo habíamos hecho con personas en el asiento del conductor o del pasajero. Comenzó a transitar por la ciudad esperando una solicitud de transporte. A las 11 y 20 pm utilicé la aplicación Cruise... Y pedí mi primer viaje. Después de unos minutos, uno de los, de los vehículos cruz autónomos, llamado Soro se acercó a mí y se detuvo. Nadie estaba dentro del auto. Pulsé el botón de iniciar viaje y el vehículo autónomo se retiró suavemente hacia el tráfico. Esto comentó el CTO de la empresa, quien fue, dicen todos, el primero en tomar estos viajes en San Francisco. Recordemos que Cruz está a un solo permiso de poder utilizar completamente su tecnología en la ciudad de San Francisco. Dan Amman, CEO de Cruz, dijo hace un tiempo que la empresa tendría ingresos de más de 50 mil millones de dólares en unos años, aunque ahorita sus ingresos son cero. Esto es bastante interesante porque hoy en día General Motors tiene ventas por 130 mil millones de dólares, lo cual significaría que un poco menos de la mitad de lo que vende sería parte de Cruz, muy importante para una subsidiaria dentro de una compañía madre como General Motors. El futuro es hoy, sin embargo hay muchas preguntas que resaltan sobre este nuevo modelo, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos los trabajadores de empresas como Uber o Lyft o los taxistas tradicionales? Claro está, eso todavía no va a pasar en Latinoamérica. También hay otras preguntas relacionadas a la capacidad de la inteligencia artificial para reconocer a personas con tono de piel oscuro o con eh, ropa oscura en la noche, que puede terminar siendo muy peligroso para quienes están cruzando una calle cuando hay un vehículo autónomo que no puede reconocerlos. ¿Se subirían ustedes un vehículo autónomo para que los lleve de un punto a otro? Esa Es una muy buena pregunta. Habrá que explorarlo pronto. Tercera pastilla de tecnología. Vamos a hablar de Milgrand, un servicio de suscripción que entrega alimentos básicos semanales procedentes de pequeñas granjas locales y quiere reducir a los intermediarios en la industria alimenticia. Julianiro había comprado una empresa de procesamiento de carne, convirtiéndose en una pequeña emprendedora ganadera en Oregon, Estados Unidos, y estaba trabajando con ganaderos de la zona cuando se enteró de que el 85% de los agricultores tenía más de 65 años y se les pide constantemente que aumenten la producción de alimentos a medida que aumenta la población, aunque para ellos solo se obtienen ganancias de 10 centavos por cada dólar que venden. Nuestro modelo es aumentar las ganancias ayudando a los pequeños agricultores a tener un mejor margen de ganancia. Al igual que en el modelo tradicional del lechero, la gente compra directamente en la granja y recibe lo que pide. Esta próxima ola revolucionaria de la industria alimentaria comprenderá la reducción del intermediario, dijo la fundadora al sitio web TechCrunch. Su empresa ha crecido 1.500% solo en 2020 y ahora ha recibido una serie A de inversión por 6 millones de dólares. Para poder usar Milgrand, los usuarios ingresan a su aplicación y eligen los productos que desean, como huevos, carne, productos agrícolas o pan en general. La compañía ofrece una suscripción recurrente, sin pedidos mínimos ni tarifas de suscripción, y entrega sin contacto gratuita. El 50% de cada dólar gastado va a parar a los agricultores, es decir, un 500% más que cuando hay intermediarios. Con el nuevo financiamiento, la empresa ingresará a dos ciudades enormes, Seattle, en el estado de Washington, y Austin, en el estado de Texas. ¿Y nosotros, en Latinoamérica, qué estamos esperando para cortar a los intermediarios y obtener mejores productos y a un mejor precio y, ma y con mayores beneficios en nuestros campos? Ojalá alguien esté trabajando en una startup así. ¿Se atreverían a tener una suscripción de productos alimenticios directamente del productor? Yo definitivamente... Sí, lo haría. Nuestra cuarta pastilla tecnología del día de hoy. Vamos a hablar de New Bank y la revolución de la fintech. Todos en Latinoamérica conocemos sobre las grandes deficiencias del sistema financiero en nuestros países. Todos tenemos alguna anécdota complicada con los bancos o, si, o el sistema financiero en general en, en los países latinoamericanos. El sistema bancario de Brasil no es excepción. De hecho, es un mercado masivo y muy mal atendido por los operadores tradicionales. Según el caso de la Escuela de Negocios de Harvard, titulado New Bank, democratizando los servicios financieros, en diciembre de 2018 las tasas de interés en Brasil para préstamos corporativos eran de 52.3%, para préstamos al consumo eran 120%, y para el endeudamiento con tarjetas de crédito, 272.42%. ¡Montón! Fundada en 2013 en Sao Paulo por el colombiano David Vélez, la historia de Nubank es una historia de éxito absoluto. El desafío era poder construir el concepto de un banco en un país donde la banca es ampliamente odiada. Todo esto, mientras los operadores predominantes, fuertemente arraigados con el Estado, Trabajaban para bloquear cada movimiento. En junio de 2021, esta fintech brasileña de tarjetas de crédito y banca recaudó una ronda de 750 millones de dólares liderada por Ber Berkshire Hathaway de Warren Buffett, con una valorización de 30 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las startups más valiosas de todo el mundo. Tiene hoy en día 40 millones de usuarios en Brasil y también en México y Colombia. Sin embargo, es una startup con un CEO y cofundador que no es brasileño y no hablaba nada de portugués. No había creado una empresa antes y no sabía mucho sobre banca para empezar. Esta es una historia de cómo la ejecución cruda, la mentalidad de ir siempre más rápido y el fanatismo por hacer que la experiencia del cliente sea tan placentera como un viaje a Disney World pueden cambiar por completo la historia de una industria y, creemos, un país. Eso escribió Marcela McCarthy en TechCrunch, el sitio web que gira alrededor de las startups y la tecnología del mundo. Uno creería que ahora esta empresa puede crecer sin parar en el rubro bancario. Sin embargo, el objetivo es que New Bank se convierta en el estándar de oro en el servicio al cliente y luego aplique ese nivel de expectativa a otras fuentes de ingresos. Un ejemplo sencillo y una prueba de este concepto fue la expansión de la empresa hacia los seguros de vida. Lanzamos el seguro de vida el año pasado y superamos nuestra meta de 2021 en dos meses. Más del 50% de clientes que obtuvieron un seguro de vida fue el primer seguro de vida que tuvieron, dijo el fundador Vélez. La fintech brasileña quiere emular una estrategia de crecimiento similar a la de empresas como Amazon. Su razonamiento es que, debido a Amazon, hemos llegado a esperar que el envío sea rápido y fácil. Y ahora esperamos que nuestras compras se entreguen en un par de días, ya sea que provengan por Amazon o no. Vélez quiere que Newbank establezca una expectativa similar para el servicio al cliente. Cuando los clientes van a comprar un boleto de avión y tienen una mala experiencia, queremos que digan, ¿por qué no pueden ser más como Nubank? Así lo ve el CEO de Newbank y fundador, y así lo dijo en una entrevista. Según el Financial Times, Newbank apunta a una Initial Public Offering o IPO por sus filas en inglés o en español, propuesta pública inicial en la bolsa de Nueva York de entre 46 mil a 51 mil millones de dólares convirtiéndola en una de las empresas latinoamericanas más grandes de la bolsa y con mayor capitalización de mercados que Itaú Unibanco, el banco más grande de Brasil, que tiene alrededor de 35 mil millones de dólares de market cap. O, por ejemplo, Credit Corp de Perú, que tiene 14 mil millones de dólares de market cap en Nueva York. Definitivamente una revolución en las finanzas. Y creo yo sinceramente que la necesitamos. Debemos romper un poco más este sistema financiero que está bastante regulado, lo cual es bueno, pero por otro lado también eh, genera muchos problemas al servicio al cliente de todos nosotros. ¿Están listos ustedes para sumarse? Cuando Newbank abra en su país, salvo ya lo haya hecho, espero que puedan sumarse a este cambio. Estas han sido nuestras pastillas de tecnología. Ahora continuaremos la conversación en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como TechPill con doble L. Después de haber repasado nuestras pastillas de información sobre tecnología, vamos a hablar un poco del dato importante del día de hoy. Hoy vamos a hablar de vehículos eléctricos. 116 millones de vehículos eléctricos se proyecta existan para el año 2030 en todo el mundo. Es un gran número en comparación a los 8.5 millones de vehículos eléctricos que existían el año pasado. Según Bloomberg, para 2040, el 58% de vehículos de pasajeros vendidos serán eléctricos. Aunque eso solo va a significar que uno de cada tres vehículos que se manejan lo sean. Es decir, de todos los vehículos que vas a poder ver en la calle, solo uno de cada tres van a ser eléctricos. Es decir que tenemos un montón de camino por recorrer para dejar el motor de combustión. Las baterías comprenden el 40% del valor de los carros eléctricos y China tiene en su poder dos tercios de la producción de los mismos. Noruega es el país que más vehículos eléctricos nuevos tiene con un 58% de ventas en 2019. Eso quiere decir que eh, casi 6 de cada 10 vehículos vendidos en Noruega en 2019 eran vehículos eléctricos. Sin embargo, China es el país que más vehículos eléctricos vende en cantidad, no en porcentaje. Definitivamente el boom de los vehículos eléctricos está aquí. Y las industrias relacionadas son una gran oportunidad. Como hemos, di como hemos dicho, las baterías de litio son claves en este desarrollo. También lo es el cobre. Tal vez sea una buena idea que empecemos a ver las materias primas de nuestros países con otros ojos y empezar a producir tecnología de muy alto nivel que nos permita no entregar el mineral, sino producirlo y entregar un producto como estas baterías. No sería una locura que una planta de vehículos eléctricos se instale en Chile o Perú. Dependerá obviamente de la voluntad política, la estabilidad social... Y creo yo, sobre todo, de la capacidad de los emprendedores locales de soñar con estas nuevas ideas y poder generar propuestas atractivas para diferentes inversores. Ahora vamos a finalizar este episodio conversando sobre actores del ecosistema. Hoy en día tenemos a alguien que seguramente todos conocen, que se llama Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk? fundador de emprendimientos tecnológicos que están revolucionando el transporte con Tesla, los viajes espaciales con SpaceX, la conectividad a Internet con Starlink o la neurociencia con Neuralink, entre muchísimos otros. Elon Musk, nacido en Sudáfrica el 20 de junio de 1971, es hoy en día no solo una de las personas más ricas del mundo, sino también uno de los influenciadores más prominentes en emprendimientos, negocios y tecnología. Cuando él tenía 10 años, sus padres se divorciaron y su interés se centró casi completamente en las computadoras, convirtiéndose en un autodidacta de la programación. A los 12 años vendió su primer software, un juego llamado Blaster. En 1989, para evitar el servicio militar obligatorio de Sudáfrica, Musk se mudó a Canadá, país de donde era su madre. Tres años después, se mudó a Estados Unidos para estudiar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania. Luego se mudó a California para poder buscar un Ph.D. en la Universidad de Stanford y eventualmente la dejó, pues esto había coincidido con el boom de las empresas de Internet. Su primera compañía fue la Zip2 Corporation, lanzada junto a su hermano Kimball. Empresa que fue comprada en 1999 por 340 millones de dólares por Compaq Computers. Para quienes no se acuerdan, Compaq era una, fabri una fabricante de computadoras bastante renombrada. Y este deal que tuvieron incluía 300 millones de dólares en cash, en, din en dinero contante y sonante, y algo de 40 millones, un poquito menos me parece, en eh, acciones de la empresa. Ese mismo año, Elon usó parte de sus ganancias en la venta para crear X.com, una compañía de servicios financieros digitales. Eventualmente, después de algunas compras, la compañía creó PayPal, que fue adquirida por eBay por 1.5 mil millones de dólares. Después de 2002, fundaría SpaceX para la exploración del espacio. En 2003, Tesla para crear vehículos eléctricos accesibles. En 2016 compró Solar City para seguir cambiando el mundo de la energía sostenible. En 2017 compró The Boring Company, que desarrolla túneles para acabar con el tráfico en áreas altamente transitadas, entre muchísimos otros negocios que son disruptivos en cada una de sus industrias. Ya sea desde su idea de explotar bombas nucleares en Marte para calentar el planeta, su visión de un gobierno de democracia directa en el planeta rojo, o que la inteligencia artificial puede ser nuestra amenaza existencial más grande sin duda alguna y lo más que es una figura controversial en el mundo de hoy pero probablemente en el futuro muchos de los productos y servicios que usemos estén de alguna forma ligados a su habilidad de retar la realidad eso ha sido todo por hoy lunes 8 de noviembre Muchas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, pueden hacerlo convirtiéndose en mecenas de TechPill en Patreon. Gracias también a Forget the Whale por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Eso nos ayuda muchísimo para poder llegar a otras personas. Nos vemos el miércoles con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe, larga vida y prosperidad.